Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Det är en ny vecka och nytt avsnitt. Idag är det lite speciellt, eller hur Malin? Mm. Lars-Erik är inte här, är det du menar? Ja, bland annat så har vi en gäst här också. Ja, och det är ju väldigt, eh, väldigt spännande gäst som kommer från en mindre stad i, i Sverige kan vi säga. Axel? Tack, kul, kul att vara här. Ja. Spännande. Det ska bli jättespännande att lyssna på vad du vill prata med oss här och alla lyssnare om här idag. Ja, jag träffade ju Monica och Elaine för ett, för ett par sedan. Jag gick ju en NLP-kurs för er. Jag hamnade inne på ett litet bananskal. Jag visste inte alls vad NLP var. Jag sökte en kommunikationskurs bara på, på nätet. Jag tyckte det lät väl, ja, det lät väl intressant. Kan man lära sig lite mer om kommunikation? hade ingen förutsfattad mening om det där. Men ja, det där tog ju en vändning som jag inte trodde var möjlig. Hur då? Ja, ja, jag vet inte, men kanske börja med vad jag... Du hade hur, en del bagage med dig. Ja, men vad jag var någonstans i livet mm. kanske, sådär. Um, jag tror att jag var, jag är dålig på år, men jag kanske var 32, 33 år gammal. Um, högpresterande individ. Uh, har vunnit SM-guld i idrott och högpresterande på jobbet. Uh, väldigt, väldigt högpresterande och... Man, ja, I vårt samhälle idag så når man ju onekligen framgång genom att prestera. Och eh, man presterar i idrott, man får mycket uppmärksamhet. Och man presterar på jobbet eh, och det leder ju till framgång eh, onekligen. Um, innan det också så um, hade det varit lite stökigt i, i mitt liv på familjefronten. Uh, jag stod väldigt nära min pappa i min uppväxt. Uh, vi... Uh, Gjorde allting ihop. Vi var ute och fiskade. Och vi åkte runt i Europa. Eh, bilar runt i Europa. Och, eh, han skjutsade mig på alla idrottsevenemang. Eh, och sådär. Eh, vi var väldigt tajta. Väldigt, väldigt, väldigt tajta. Eh, och i den här prestationsgrejen med jobbet och allt. Så när jag var som stressad så visade det sig även att han, eh, han hade utnyttjat min brors barn sexuellt. Den tuffast. Uh, vad hände då? Right. Ja, vad händer när något sånt händer i ens liv? Uh, ens pappa, kan ju, ens föräldrar kan ju vara ganska mycket av ens identitet också. Alltså man identifierar sig med sin familj. och uh, Man vet inte vad som är uh, sant. Vilka människor kan man leta på i livet? liksom? Uh, min pappa var väldigt omtyckt bland alla i stan vi växer upp i. Det var sånt som alla var kändis med. Alla hälsade på min farsa. Och han var väldigt engagerad i idrottsföreningen. Och han var en god gubbe liksom. Han var en jävligt god gubbe som alla tyckte om. Och det där har jag hört förr. Sådär. Jag kunde, inte, jag kunde inte tänka mig att den här människan var en mördare. Eller jag kunde inte tänka mig att den här människan ja, var en pedofil. Och exakt så var det i det här fallet också. 
Så det var väldigt chockartat. Så att när man redan är stressad så blir det inte bättre. Såklart inte. <laughs> Ett sånt trauma. Shit. Nej. Men äh, ja, äh, jag var ledig ett par veckor och sådär och sökte psykologhjälp. Tog, tog hjälp, det gjorde jag. Jag har aldrig haft svårt att ta, ta hjälp. Sådär. Fantastiska vänner och fantastisk mamma och fantastisk äh, bror. Äh, vi fanns där för varandra allihopa. Alltså det, 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 var, det var fantastiskt så sett. Äh, men sen ångar man ju på på jobbet ändå. Äh, och kör. Presterar. Presterar. Um, och um, min chef sa till mig någonstans där att ja, men du behöver inte prestera 150%. Men det spelar ingen roll vad han, vad han tyckte. Liksom. Ja, det drevs inifrån. Inifrån min egen själ. Uh, att prestera och se alla runt omkring mig nöjda med det man gör. Uh, jag struntade i vad han sa. Så då tar det ju inte stopp. Nej. Uh, nej. Och så mitt i det då så gick vi och tänkte faktiskt sådär att ja, men fan, är, det, är det någon stressnivå man blir sjuk av så, så är det nog det jag är nu. För jag började lite och tappa minnet och sådär. Jag kommer ihåg en gång jag körde mot rött. Körde rätt ut i korsningen och det kom bilar från alla håll. Uh, jag var inte med liksom. Så då tänkte jag att ja, men nu, nu är det illa. Liksom. Och då fick jag cancer. Som ett brev på posten. Ja, precis. Som om det inte vore nog. <laughs> ja, man kände mig lätt att känna så. Ja. Det kan man göra. Det är, det är väl okej. Hur att, sorterade du det där då när du fick cancer? <clears throat> ja, men då gick väl prestationsjäveln i mig igen. Då. Och i och med att vi redan hade det lite stökigt i familjen också- så tänkte jag att, men vad fan, jag ska bli den, om jag nu dör så ska jag i alla fall vara på vägen dit, vara den bästa cancerpatienten jag kan vara. Såklart, såklart. såklart ja. Jag ska, ja, men mot min sambo så ska jag vara, ja, men de, om jag ska dö ifrån henne så på vägen så ska vi ha haft det ganska bra. Så jag måste vara den bästa sambon. Och sen mot min mamma så, ja, men jag ska försöka vara den, den bästa sonen på vägen jag hade lite samma inställning när jag var på sjukhuset och fick cellgifter och sådär. Ja, men, jag kan inte ligga här med offerkoftan på utan och jag gjorde mig inte till. Det, kom en, det var naturligt ändå att det var min inställning att vara den bästa patienten jag kunde vara på avdelningen med. Och jag har väl aldrig liksom det var väl inte så att jag inte försökte vara till besvär men <hör> ändå när jag träffade läkaren så kunde jag fråga läkaren hur Ja, men hur mår du då? <laughs> och de blir alltid lika glada för jag tror inte de får den frågan så ofta. Nej, det tror inte jag heller. Nej. Men, men i den stunden så kan de ju behöva det också. Men det var väl lite prestationsjävel då, kanske. Men det... att den hjälpte dig ja, under absolut, resans absolut, gång? Alltså. Ja, absolut. Ja. Det finns på den styrka och svaghet i det. Precis, att prestation behöver inte vara något dåligt. Nej. Det behöver det inte vara. Nej. Och, och där och då så var det ju det jag man måste koka upp någonting. Det är ju lätt, tror jag, att man förlorar sig själv när man får cancer. Och det, be- alltså, det betyder så mycket. Det betyder en, ordet cancer betyder ju en sak för den som får det. Mm. Det betyder en sak för den anhöriga. Mm. Eh, ordet cancer betyder något annat för läkaren. Mm. Något kliniskt. Mm. Så när man hör ordet så får man ju olika känslor kring det. Eh, 
Men, nej men det är klart att det hjälpte mig. Ja, jag är inte frisk, men om ett år så är jag friskförklarad. Men den tog mig inte i alla fall. Nej. Så att det, ja, jag tror att det hjälpte. Det är klart, du sitter ju här. <laughs> Exakt. Exakt. Och snart friskförklarad också. Ja. Är det f- fem år? Fem år. Fem år. Ja, det är fantastiskt. Så det är ett år kvar. Men det är ju också ja. spännande att höra. Det blev ju en enorm insikt. Ja, men verkligen. Berätta verkligen. lite om sammanhanget och den biten. Jag tror Lena är inblandad i Ja, den. precis. Och så kommer vi tillbaka där vi började då. Mm. Helt plötsligt mm. satt jag på en NLP-kurs. Um, och jag vet inte, man ska inte säga så, men jag var väl inte den individ som trodde på sånt där. Jag visste inte vad det var. Jag var liksom en, en stenhård 33-årig kille liksom, som ja, hade inte haft kontakt med den typen av mental, mentala processer och de tankegångarna överhuvudtaget. Det var helt främmande för mig. Jag var väldigt strukturerad, tänkte logiskt, logik prestation, det var hela min värld och det, det funkar ju i samhället i Jag väst, kan känna igen mig i det du säger Ja, ja men västvärlden är ju så liksom mm. uh, Nej, så jag satt där lite tåa som en vilsen fågel, jag vet inte kom du kom, i, kom ihåg Ja men jag kommer ihåg ja. Ja. Jag kommer ihåg att du, du var väldigt mycket uppe i huvudet <laughs> strukturerad och ordningsam och Visst. Ja, rätt så spänd också kom, tror jag att det var. Ja, men det... Rätt så, ja, mm, är, ja, spänd i kroppen och ett så stert ansiktsuttryck också för mig. Ja, jag tänker ja, efter. Ja. Koll på läget. Ja, men och det, det har du definitivt inte nu. <laughs> <laughs> så något har hänt. Ja, uppenbart. men något har hänt. Ja. Um, och något hände. Ja, och något hände. Um, vi höll på i tre veckor med en nlp Practitioner som det heter. Och vi gjorde olika, gick igenom olika processer och vi pratade ju högt och lågt om eh, eh, värderingar och sådär. Men en dag mitt i kursen där så genomgick vi en process som jag inte riktigt kommer ihåg namnet på. Neurologiska nivåer. Neurologiska ja. nivåer, ja. Och återigen så var jag ute och presterade i mitt huvud för jag hade skaffat en hund. Som jag tänkte jag skulle tävla med. Och då kan man inte bara tävla utan då måste man ju bli bäst i Sverige. Självklart. 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 Ja, självklart. Kan inte bara ha en hund. Nej. Och njuta. Det går ju inte. Det var någon måtta på det hela. Exakt. Men ni behövde någon frivillig som gjorde den här processen och... Ja, men vet, jag tänkte att vi kan väl slänga in den här då för jag kämpade ju lite med det där att jag skulle prestera med min hund det kändes väl lite jobbigt kanske och jag vet inte riktigt hur vi kring vi pratade i det men mitt i allt det där så bottsnade du i det lite djupare och sen gick vi lite djupare och sen gick vi lite djupare och någonstans i den här processen så Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det smalt till. Ja, det var... Nå- någonting hände. Ja, nå- nå- någonting hände ja, verkligen ja. i mitt huvud. Uh, och det var liksom inget mantra som började gå, utan det blev helt tomt. Det blev helt tomt. 
du var nästan chockad att komma ihåg. Abs- absolut, ja. absolut. Och det är svårt att förmedla här till lyssnarna kanske vad man ser chock framför sig och att det smäller till. Men det var, jag var helt väck och fick gå ut. Ja, uh, och gick mest och jag vet inte, titta upp i himlen. Uh, och det tog några timmar där innan jag landade. Men, men efter det så var det som att så mycket hade släppt. Uh, så väldigt mycket hade släppt i, i min själ, min, i min hjärna liksom. Jag kunde slappna av. Och det kändes ungefär metaforiskt som att du hade haft en extremt tung ryggsäck som du konkar runt på. Sen när du kom tillbaka så såg du faktiskt lättad ut. Ja. Ut som du hade lämnat den utanför dörren. Precis. Och insåg att det fanns mer till livet än att vara bäst på allt. Att vara den bästa hundägaren och vara den bästa sambon och vara den bästa sonen och vara den bästa arbetaren och jag tror att många är där kanske idag. Inte att man tänker det, men att man ändå försöker omedvetet och prestera på alla plan. Mm. Vad har förändrat i ditt förhållningssätt i jobb och i, i förhållande till olika situationer? Nej, men man kan ju tvinga sig fram på jobbet genom att vara väldigt strukturerad och vara väldigt noggrann och sådär. Det, det kan man komma väldigt långt med. Men det är kanske inte alltid så jävla roligt. Och du kanske försakar delar av din kreativa hjärna. Liksom. Få utlopp för glädje och ha kul. Liksom. Mm. Det här med min hund då, det var ju kul fast det var ju lite, lite forcerat. Och likadant med jobbet så... Ja, man kan göra saker på ett sätt för att det har vi alltid gjort. Men idag vågar jag ta ut svängarna för att det ska kännas för att det ska vara roligt- Uh, och jag kan använda min kreativitet på ett helt annat sätt och det är okej. Okay. Uh, du pratade stre- om tillfredsställelse när vi satt och pratade innan om att du får en helt annan tillfredsställelse, tillfredsställelse i, i, i jobbet idag. Ja men precis. Alltså innan så var det en tillfredsställelse att prestera. Att, att jag, jag visste att jag gjorde ett bra jobb och jag kunde leverera eh, ett papper till chefen att kolla. Allt är klart. Uh, Fyra dagar innan utsagtid. Eh, toppen och han bara jubla. Eh, nu får du nästa uppgift. Här, varsågod. Eh, och så jagar man den. Och sen jagar man nästa boll. Eh, det är ju liksom en never ending story på de flesta yrkena. Men det där har släppt. Eh, och idag så, eh, när jag, ut, jag utbildar bland annat så, så njuter jag mer av att vara kreativ i den stunden och se folks glädje över det jag levererar i, i stunden. Här, här och nu. Istället för att jaga det här målet att när kursen är klar eller sådär så ska man ha ett, en bock i kanten liksom. Så nu är jag där. Hur upplever du skillnaden tänker jag? Är det så att då när du jagar prestation och skulle vara bäst och i förhållande till att du har roligt nu så hur mycket är du bäst i alla fall? Ja men jag är, jag är nog förmodligen lika bra. Ja. För att jag... Jag får utlopp för min kreativitet. Att jag, att jag, jobbar, man blir mer en, jag blir mer en någon form av eldsjäl. Kanske. Man ser en människa som verkligen brinner för någonting. Så delar man med sig av den glädjen. Istället för att man ser någon som presterar. Liksom. Det kan man ju se på en människa. Att han är så jävla fokuserad och bara presterar. 
och kanske lite själös. Ja, och liksom mer distanserad från vad som händer i nuet. Exakt. Det är rätt så vanligt när man bara presterar och presterar. Exakt. Så jag har ju inställningen att har du glädje och, och liksom känner att du är en del i processen som sker här och nu så presterar man minst lika bra, kanske till och med bättre än om du bara ska prestera. Exakt, för är du här och nu och inte har de här förutfattade meningarna, föreställningarna om hur det ska bli ja. och så du kanske inte riktigt når dit för att gruppen du är i är på väg någon annanstans så då följer du den i nuet så kommer ja. ni fram istället för att man blir arg att ja, men nu är vi inte på väg dit jag vill. Vi ska ju hitåt. Ja, precis. Jo, 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 men nu är vi här. Andas och liksom känn in men känslan då före och efter i dig i de här olika förstår du jag menar? Ja. Du är prestationsmänniskan och när du ser de andra växa och du får den här känner du på ett annat sätt? Alltså, är du i känslan på ett annat sätt? Absolut, alltså jag är fruktansvärt avslappnad. Uh, och den där stressen och pressen är så borta liksom. Det är häftigt. Ja, men, och, det, och, det, och det säger jag inte bara utan det jag ser så många runt kring mig som stressar och det är svårt. Man försöker coacha dem lite ibland. Då. Men det är ju en egen resa. Och Elena och Monica hjälpte mig i min resa. Men att, att, man, att det var fysiskt möjligt och mentalt möjligt att på två minuter. Ja, precis. Att, alltså, insikt. Ja, men det var, det var, det var, det, det, jag kan fortfarande knappt förstå det och innan så, innan så visste, visste jag inte att det gick. Då hade du inte trott på det. Nej, absolut, nej, absolut inte. Absolut inte. Du hade sagt att ja, men, ah, vilket skitsnack vi håller med tanterna på. Men... Håller de på? Nej. Men Elena, du måste ju upplevt ändå en innest med att liksom se människor få de här insikterna. Det måste ju också... Det är, alltså det är ju ur ren och skär lycka att ha förmånen att få hjälpa människor att må bättre och kunna bli av med triggers och gamla trauman och liksom kunna komma vidare på ett bra sätt utan att behöva prata om vad som har hänt till exempel. Man kan jobba rätt så mycket ändå framåt utan att beröra olika saker. Inte gräva i det som har varit. Ja, liksom. inte gräva i det utan man kan faktiskt komma vidare och få insikter ändå. För Mycket i, med de processer som vi gör. För i allt det här så har jag ju testat och gått psykolog också och terapeut och pratat. Och det har ju varit bra på ett sätt. Alltså det ena förtar ju inte det andra. Nej. Det är olika nivåer. Men återigen att man är i en process i NLP kan få sådant resultat det är fantastiskt och styrkan är ja. ju att du kommer till insikt själv alltså det är där allting, det spelar ingen roll alla säger om man är hit och dit men det måste ju ske det själv alltså. exakt. exakt för det är ju många som kämpar med det att man har anhöriga som drogmissbruk eller ja, men som mår dåligt, man ser att de mår dåligt man vill så himla gärna hjälpa dem men de måste ju göra resan själv Ja, måste ju, precis. Måste ju vilja göra processer och precis. allt vad det nu är. Precis. Sen kan man väl locka dem lite då kanske. Att, ja, men vi testar detta då. Det här kanske hjälper det här programmet. Ja. ja men, du har väl tänkt att du ska föreläsa om hela den här eh, storyn som du har varit med om. Ditt ja. liv. Ja helt men enkelt. absolut. Om det, det kan ju hjälpa väldigt, väldigt många. Framförallt det här fruktansvärt tabubelagda kring eh, 
anhöriga eller föräldrar som utsätter barn för sexuellt ofredande. Eller det finns ju, vi har ju bara sett med harvan hur många människor som har varit drabbade detta. Alltså det är fruktansvärt hur människor beter sig. Och att när man är i det finna någon form av hjälp eller veta vad man ska göra är jättesvårt. För det finns så många som tycker så mycket och som inte har en aning. Man kan slänga ut sig så mycket frågor och ord till folk som är ede som, som sårar och skadar. Och man vet inte vad man pratar om. Oftast famlar ju folk runt omkring en för det är så traumatiskt. Och du har ju så många relationer. Du har din relation till din pappa, mm. till din mamma, till din mm. bror och till dina brors barn. Precis. Precis. Det blir så mycket på en gång. Ja. För alla. Ja. Och lika hur, alltså, hur får en familjehjälp i det hela? Mm. Hur ska man hantera det? Hur ska man kommunicera framåt? Hur går mm. man vidare? Och hur, hur kan man komma vidare? Precis. Vad ska man göra? Och, vad? Ja, och när och hur och vad? Och att det är okej okay att säga ifrån. Mm. Ja. Precis. Äh, säga nej. Um, nej, så visst, absolut. Om det är någon man kan hjälpa, det är väl alltid sådär. Liksom, att man, eh, finns det någon man kan hjälpa eller ja, stödja så det är det alltid tacksamt. Ja. Och det är ju, alla har vi våra trauman. Ja. Tror, alltså, det finns ju inte ja. människor som, som inte har trauma i livet eller i familjen. Och då, det... Men att våga sätta ord på det som du gör, det tror jag är oerhört viktigt. Ja, ja det är modigt. Det är väl... Eh... Ja, något som vi börjar bli bättre på allihopa mm. kanske, att prata i samhället om trauman. Mm. Jag kan ju känna också liksom att oj, om jag hamnar in hur skulle, vad säger man? Mm. Hur gör man? Hur hanterar man det? Det finns mm. ju ingen, vad jag vet så finns det liksom ingen, ingen bra strategi hur man går tillväga som är liksom utformad på något vis. Inte som är allmänt känt. Nej, nej. Och jag tror det finns mycket förutfattade meningar som folk går på. Alltså, mm. Man har fått mycket intryck av film eller man, vad man tror att man ska bete sig. Mm. Um, det är klart att det är en djungel. Det är skitsvårt. Mm. Jag antar att ni hade samma med när Staffan gick bort. Det är också väldigt traumatiskt. Och mm. Folk runt omkring. Ja. Verkligen, det var jättetufft. Ja. Den vi, Staffan är ju Lars-Eriks son som gick bort hastigt i en frigolycka här den 8 juli. Så att det, ja, det, var, det är fortfarande jobbigt. Blicks från klar himmel. Ja, livet är skört för oss alla. Ja, men är det. Jag kände ju Staffan ytligt och jag kände en av mina bättre vänner var med på planet där också tillsammans med en annan vän. Uh, så man, man blir chockad liksom. men det fanns något fint där man mötte sig på flygplatsen alla anhöriga och sådär Jag tycker att uh, alla alla skötte det här på ett otroligt vackert, fint och kärleksfullt sätt, allt ifrån hur, hur Örebro kommun och uh, klubben och alla Medmänniskor, allt som gjordes, mm. var, det var ett väldigt fint sätt att bearbeta sorgen tycker jag. Jag har hört många som anhöriga som säger samma sak. Ja. Att det liksom, och det är svårt att förklara att man kan samlas på flygplatsen efter det har hänt. Och att det blir 
en fin, fin stund. Det är, de två orden, fin stund, det går inte att ta in. Det kan inte beskriva. Så den är gemenskapen, tror jag. Precis. Att man fann varandra, liksom. Och det är väl samma sak i alla trauman. Att uh, man måste finna varandra, liksom, i stunden. I stunden, och stötta varandra. Och, ja. och våga vara i stunden med, tror jag, är viktigt. Mm. Och inte få panik mm. för framtiden. Mm. Eller dåtiden. Vad skulle jag ha sagt? Eller vad ska vi göra nu? <clears throat> för att håller man sig inte i stunden så är det väldigt lätt att springa iväg i tanken. Ja. Det är väldigt lätt. Mm. Man bara vad man skulle vid. ha gjort och vad man kommer att göra. Nej, men liksom vara i processen och ta hand om det som är just nu. Det är ju att göra det på det bästa sätt vi kan. Det är ju det enda, enda som finns. Med det. det är ju det enda som finns. Det är det enda som finns. Ja. Dåtiden har gått förbi och framtiden är inte här. Vi är konstant i ett i nuet liksom, det är den enda stund som finns så håller man sig inte där då blir man knäpp ja, och då är man ju icke närvarande om vi inte är, nu sitter ju vi här vi är ju mm. närvarande här nu i den här stunden exakt, exakt. exakt. det har varit fantastiskt ja, att dela, absolut mm. oerhört tacksam att du ville dela eh, all, allt som du har varit med om här på mm. den här korta tiden mm. Mm. starkt gjort Tack för ert, ert stöd och er hjälp jag ändå fått i min väg framåt. Tack. Ja, tiden har ju sprungit iväg som vanligt. Mm. Oj vad fort det här gick kändes det som. <laughs> jag är lite tagen måste ja. jag säga. Men ja, vi avslutar väl här och så säger vi tack till alla lyssnare som lyssnar på det här programmet. Och det kommer ett nytt program veckan efter. Tack för idag. Ha det så bra. Tack. Tack. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål.